1: muy buenas compañeros y bienvenidos a este cuarto episodio de nuestro podcast de ECOODY CLINIC. Hoy tengo el placer de que me acompañe mi maestro, mi profesor, mi mentor, el señor Francisco Ortega. Fran, junto a Raúl Valdesuso, es creador de la técnica NMP. Fran, muy buenas, ¿qué tal todo por bueno, allí?
0: Muy buenas amigos de Uruguay, saludos a todos, aquí muy bien.
1: Es un placer tenerte, Fran, es un placer tenerte.
0: Fran. Bueno. Igualmente para mí estar aquí con vosotros.
1: Como comenzamos con todo, primero me gustaría eh, preguntarte acerca de tus comienzos, de, de cómo te introduciste en la fisioterapia y bueno, cómo fuiste dando este giro a, a esta gran especialidad que es la fisioterapia invasiva.
0: Pues sí, Fede, pues como comentaba hace poquito en otro podcast, porque como estamos en la era de los podcasts y los webinars, como bien sabes, eh, comentaba hace un poquito... Pues bueno, yo empecé en fisioterapia ya hace unos cuantos años, bastantes, hace, en el 2004 terminé y bueno, en principio me, me lancé cuando terminé la carrera, evidentemente no había fisioterapia invasiva, bueno, o empezaba en ese caso la fisioterapia invasiva, la función seca, en este caso con, con Orlando Mayoral, eh, que era del grupo de Travel y Simons y ahí empezamos pues, un poquito la andadura de la invasiva, ¿no? que me, me alucinó. Pero yo previamente a esto me, me dediqué mucho más a la terapia manual, terapia osteopática y, bueno, de la que tampoco reniego, pero que sí que es verdad que me he ido más hacia la invasiva. A partir de aquí, yo creo que el punto de inflexión fue un poco la ecografía, la aparición de la ecografía en nuestras vidas, ¿no? Y, bueno, pues otro tipo de técnicas que fueron surgiendo, pues como la acupuntura, la electroacupuntura, la electrolisis percutánea... Eh, y a partir de aquí... Pues bueno, con Raúl de Suso, como bien has dicho, que es mi socio y además eh, los dos desarrollamos esta técnica, esta forma de trabajo, como decimos nosotros, de NMP, neuromodulación percutánea, eh, pues bueno, empezamos a formarnos en varias especialidades de fisioterapia invasiva y a la vez, pues con la ecografía, pues íbamos a hacer disección cadavérica, como decía, ahí coincidimos con, con un anestesista, eh, con varios anestesistas, uno en particular, pues que la verdad es que trabajamos mucho en conjunto con él, en búsqueda de varios nervios y tal, y a partir de ahí, viendo sus abordajes, pues empezamos a integrar un poco todas estas disciplinas de la fisioterapia invasiva hacia un punto más relacionado con la estimulación neural. Y esto dice, ¿por qué? Pues porque realmente veíamos que al... al al coger el ecógrafo, pues, al hacer punción seca, por ejemplo, guiada, aparecían respuestas de espalmo cuando nos acercábamos a, a imágenes que eran pues, nervios ¿no? que aparecían por ahí, sin necesidad de meter la aguja con un fast in and out, ¿no? como se dice, o meterla rápidamente. Eh, además, veíamos que, pues, que esas zonas pues, tenían, mejoraban más cuando nos acercábamos. Eh, al principio, incluso pues, cuando pinchabas alguna, algún nervecito pequeñito, pues, el paciente se saltaba, evidentemente. Y nos, nos empezamos a interesar mucho con esto. Luego con la electroacupuntura nos hizo un acercamiento de decir ostras y varios estudios que leímos eh, la electroacupuntura ha demostrado una eficacia importante a nivel del alivio del dolor sobre todo eh, actuando sobre el sistema nervioso porque ha actuado sobre el sistema opioideo, sistema de inhibición descendente como bien sabes y aquí dijimos, ostras pues si estimulamos nosotros con un TENS, eh, la corriente tipo electroacupuntura pero con una ecografía y, y dependiendo del cuadro clínico nos vamos al nervio implicado en esa patología a nivel periférico pues yo creo que tenemos ahí muchísimo ganado y, y ahí empezamos y aquí hemos terminado ¿no? en 2015 final de 2015 2016 si no me equivoco empezamos a desarrollar la última la primera formación perdón y en 2016 sacamos la primera formación eh, oficial y, y acreditada en nmp en españa y hasta hoy pues bueno imagínate así que sin, andadura, parar, sin parar sin parar sin parar gracias a dios ¿eh? Fran,
1: eh, ustedes lógicamente son son referentes en todo esto en España y en el mundo, yo he tenido la suerte de, bueno, de formarme con ustedes, pero en cuanto a, a, las, a las principales reglas básicas, hoy en día que se ven tanto tratamiento con fisioterapia invasiva, con neuromodulación, o a lo que llamamos neuromodulación, ¿qué consideras tú que son los principales reglamentos a la hora de realizar este tratamiento? ¿Básicos?
0: Sí, bueno, lo de referentes te lo, te lo agradezco. De luego, apasionados por lo que hacemos, como bien sabes, eh, sí que lo somos y nos dedicamos mucho a todo esto. Yo creo que lo básico, como decíamos a veces, en, hicimos hace poquito un video describing, que lo explica muy bien porque queríamos mostrar de manera básica que esto no es pinchar un nervio y chutarle corriente eléctrica. Creo que lo principal antes de pinchar, que es lo fácil, es entender qué es lo que queremos producir. Lo difícil es entender y aprender la anatomía, la anatomía es fundamental tener un ecógrafo, es fundamental tener claro lo que no queremos hacer y lo que no queremos pinchar y lo que no queremos provocar. Y es fundamental luego entender lo que sí queremos provocar y para ello es importante entender el funcionamiento normal del sistema nervioso. Eso, como bien sabes, conlleva eh, mucho estudio, yo sigo estudiando ¿no? incluso y cada vez más, conlleva un estudio del sistema anatómico y del sistema fisiológico neurofisiológico brutal eh, y luego entender el funcionamiento, por ejemplo, si voy a trabajar sobre el dolor y la disfunción, que son las principales indicaciones, pues sobre todo entender cómo voy a poder hacerlo. Entonces, no es tan fácil como, eh, como digo, pinchar un nervio y meterle corriente al tuntún. Hay que tener en cuenta, sobre todo, la anatomía, el funcionamiento del sistema nervioso eh, y luego tener buenos equipos. Equipos ecográficos buenos y equipos para realizar la técnica certificados y que sean correctos, ¿vale?
1: Yo creo que esto ha despertado demasiado interés también en los colegas, porque dio a entender una manera diferente de cómo abordar la fisioterapia y también uh -huh. empezar a, a, a lograr ver un poco más allá qué músculos tienen eh, eh, septos, qué músculos comparten eh, fascias entre sí, cómo son la división de sus nervios, entonces creo que todo esto llevó a, a que realmente también sea parte de todo el, el éxito de todo este tratamiento en base a un mayor conocimiento sobre la anatomía, también como muy bien decís, y la anatomía del mm. sistema de mm. nervioso periférico.
0: Sí, eh, eh, es vital, es súper importante. De hecho, muchas veces el entender todo el funcionamiento te hace a veces pinchar menos. No sé si me explico. Es decir, el entender cuándo a veces no tienes que hacer la técnica, simplemente. Eh, luego yo creo que es una técnica, en caso de la NMP, que busca un tratamiento muy funcional, muy a nivel del dolor, muy a nivel de la función, eh, y no tanto a nivel estructural, que bueno, hemos visto que las técnicas invasivas en general van buscando un poco un fin estructural, reparación, regeneración, y esto tampoco pues a veces es pues, un poco así en entredicho, tampoco se sabe si vamos a reparar, si vamos a, a poner en marcha procesos de reparación, Hoy en día se sabe que la estructura tampoco... Va a cambiar. Es lo más, lo, claro, y ni va a cambiar ni es lo más importante, quizá, para determinar un cuadro clínico o un diagnóstico. Por ejemplo, la tendinopatía, ¿no? Las tendinopatías sabemos, según un último acuerdo, que para diagnosticar una tendinopatía se basan en la función y en el dolor. Es decir, que haya disfunción y dolor, no en cambios estructurales. Y esto ya, bueno, con estudios de GQ, que hubo un Río, esto ya se sabe, no lo digo yo, ¿vale? Que no soy nadie. Lo dicen gente que realmente entiende y sabe y estudia el tendón constantemente. Entonces, bueno, eh, yo creo que sí, que como bien dices, la anatomía fundamental, el ecógrafo fundamental y el entender lo que vamos a hacer, creo que es todavía más fundamental.
1: Desde tu lado, al hablar, al hablar un poco sobre el modelo estructural, si ¿sí hay disfunción en la estructura, pero mm -hmm. no hay dolor, ¿tú lo, lo abordas al tratamiento, al, al paciente, aún así al haber disfunción en la estructura? O si no hay dolor, no lo tomas
0: correcto. Eh, normalmente, yo siempre digo lo mismo A mí, por pues, lo general, que soy, que soy muy clínico Y trabajamos en una clínica con equipo multidisciplinar Es raro que me venga un paciente sin dolor ¿vale? Los pacientes, por lo general, el principal problema que tienen es el dolor Y te vienen por dolor eh, Yo, si vienen sin dolor, entiendo que, que no hay ningún problema Otra cosa es que tú quieras prevenir con ejercicio terapéutico y tal Pero utilizar, en principio, técnicas invasivas para prevenir algo que no duele a no ser que tengas muy claro que eso puede luego provocar una disfunción un problema, no tiene en principio un sentido. Y sobre todo con técnicas que tengan una visión, pero esto vuelvo a decir que mi personal, ¿eh? para nada opinión, es mi opinión personal, para nada es mi opinión personal en mi trabajo. Pero abordar una estructura que muestra cambios psicográficos, que no duele, eh, que el paciente tiene una función totalmente normal, una fuerza en un test motor normal eh, bien, y me parece que no... No, en principio no, para mí no tiene ningún sentido. Para mí, ¿eh? ¿Vale? Sí, sí. Normalmente tú recibís pacientes
1: con dolor. Pero a veces uno, ¿viste? Realizando algún procedimiento o la ecografía, encuentra que hay una alteración en la estructura. Y bueno, hay y algunos sí. terapeutas que optan por abordarla aún así, aunque no haya dolor. Frank, no, yo, de...
0: yo, no, yo no, Fede. O sea, otra cosa es que tú, en relación al cuadro clínico, eh, en un dolor de la parte externa de la rodilla, por ejemplo, eh, pienses que es una cintilla iliotibial, por decirte algo, y que veas también que el ligamento lateral externo esté tocado. O sea, que tiene una relación de inervación y de dolor. Y claro. que toques esa estructura porque crees que puede estar relacionado con el dolor de la cara externa y tiene una relación anatómica o anatomofisiológica. Ahí pues todavía... Pero que veas un tendón de en un lado que duele y el otro comparación que no duele y muestra más cambios estructurales y lo aborde,
1: no. No. Perfecto, perfecto, Fran. Fran, abordando un poco el tema de las corrientes que, que utilizás y los protocolos, sabemos que, que bueno, también en tu equipo de trabajo hay, hay grandes colegas, entre ellos Enrique Velasco. Eh, mm. ¿qué, es lo que están, ¿Qué es lo que se sabe más acerca de los protocolos hoy en día a la hora de utilizar en cuanto a episodios agudos, episodios crónicos... Correcto.
0: Mira, el, la verdad es que esto explicarlo en unos minutos es difícil. Eh, recomiendo que la gente vea los webinars que, que tenemos grabados, que tú, como tú bien sabes, que además están gratuitos eh, en nuestras redes sociales y en Internet, en YouTube. Eh, pero, básicamente, eh, nosotros hemos eh, intentado hacer, como bien dices, con Enrique Velasco, Miguel Delicado... Eh, Patricia Beltrán, no me quiero dejar a nadie vale, porque parece que siempre nos hablan a lo mismo, pero, pero todo. ¿eh? Eh, Patricia Beltrán, Nuria Biuders, Raúl Valdesuso, que también está, y algunas incorporaciones nuevas que tenemos. Tenemos un departamento, bueno, Javier Raiz, eh, Vicente Alepuz, tenemos incorporaciones nuevas también y tenemos un departamento de más de Masi. es decir, que estamos haciendo investigación constante ahora, además al lado de la clínica, como tú viste, eh, para desarrollar protocolos basados en evidencia científica y evidenciar esos protocolos, porque ahora de momento hemos desarrollado protocolos basados en evidencia científica, en estudios de neurocientíficos, etcétera, de cómo funciona el sistema nervioso, cómo actúan a determinadas corrientes, a determinadas frecuencias, a determinadas intensidades, eh, y ahora nos falta darle la evidencia total al protocolo en patológicos. Pero bueno, estamos ya en ello, o sea que muy bien. ¿Cómo tratamos los protocolos? O ¿qué es importante? Que creo que es tu pregunta a la hora de abordar un paciente agudo, crónico, ¿cuál es la diferencia? Yo... De manera general diría que lo principal en cuanto a parámetros es, primero, utilizar una corriente tipo TENS, ¿por qué? Porque no tiene componente galvánico en principio, si sí colocamos una corriente bifásica simétrica compensada, ¿vale? es decir, en la que la fase positiva y negativa valen lo mismo, eh, evitamos el componente galvánico que en principio, salvo que salga evidencia al respecto, no nos interesa, sobre todo cuando abordamos estructuras neurales en la que la corriente galvánica puede generar eh, algún tipo de quemadura que en principio no nos interesa generar. Fran,
1: disculpa que te paro, ahora que lo nombraste, te paro con esto porque sí. es, se ve hoy en día, algunos colegas están muy de moda la neuromodulación galvánica. ¿Tú no estás de acuerdo uh -huh. con esto?
0: Bueno, entiendo que clínicamente puede irles bien porque incluso con los aparatos que empezamos al principio, sin saberlo, hacíamos neuromodulación galvánica, ¿vale? Porque, por ejemplo, el HITO 160 creo que es, o 130 ya se me va, de30 eh, sí, tiene, tiene una bifásica asimétrica que tiene componente galvánico entonces algo de galvanismo tenía pero en principio ir a un nervio y introducir con una galvánica en principio es que no tiene ningún sentido un nervio va a reaccionar ante una corriente igual a nivel neural la estimulación le da igual una corriente que otra otra cosa es el efecto químico que puedas tener alrededor del nervio ¿puede venir bien si hay un problema perineural? ¿si hay inflamación? no lo sabemos, pero lo que sí que sabemos es que puede generar daño, entonces yo en principio no digo que esté en contra, pero yo no la voy a utilizar. Yo voy a utilizar una corriente lo más segura posible de momento, ¿vale? Bien. Eso, sí. Entonces, si me preguntas, ¿tú haces neuromodulación galvánica? Te digo, no. Eh, ¿La has hecho? Sí, pero sin querer. ¿Entiendes? Es distinto. O sea, cuando no sabía que ese aparato daba ese tipo de señal. Ahora ya con los aparatos que utilizo no, no tengo ningún problema. Utilizo el aparato de, de Epte que lleva la señal totalmente limpia, bifásica, simétrica, compensada y no da ningún componente galvánico. Eh, bueno, lo que decía entonces, lo importante es esto, esa señal, que sea importante si componente galvánico, la frecuencia y la intensidad. La frecuencia nos va a determinar, eh, o mejor dicho, empezamos la intensidad, es un parámetro en miliamperios que nos va a determinar el tipo de fibra que vamos a estimular y esto es importante en cuanto a procesos crónicos o agudos, porque qué sistema de inhibición o de eliminación del dolor de analgesia quiero activar. Eh, también para producir depresión o, inhibición, eh, perdón, depresión o excitación sináptica o potenciación, que son los protocolos que decimos del ETP o el ETD. Y luego la, frecu eh, la frecuencia exacta para esto sobre todo, es decir, para, para sobre todo ver qué mecanismo voy a generar en la sinapsis. Básicamente, de manera sencilla, tenemos protocolos de potenciación y protocolos de depresión. En los protocolos de potenciación son aquellos que nos interesa potenciar una sinapsis, vale, hacerla más eficiente. ¿Cuáles nos interesa potenciar? Pues las fibras que nos generan eh, dolor. ¿Cuáles son? Las fibras a beta, las fibras a beta eh, o, o alfa, que son las que producen eh, estimulación propioceptiva en eh, relación con el gate control, en igual al dolor, y luego una estimulación somatomotora. Es decir, favorecen al final a nivel propio medular que haya una estimulación de los reflejos motores, por lo que mejoran la activación. Eso se llama en protocolo de LTP o potenciación a largo plazo. También tenemos protocolos de depresión que lo que buscamos es deprimir y por lo tanto como buscamos deprimir, buscamos deprimir las fibras que sí que producen dolor en este caso, dolor crónico en relación al dolor crónico, fibra C, ¿vale? Ese receptor polimodal, esa fibra C. Eh, en este caso utilizamos pues frecuencias más bajas, periodos de tiempo más largos e intensidades que sí que estimulen el dolor, ¿vale? Entonces básicamente esos dos protocolos, Fede. Es un poco complejo como decía de explicar aquí en unos minutitos, remito de nuevo a los webinars, Sí, creo, bueno, que, tengo... creo que los,
1: los tres webinars que realizaron, creo que son tres sí. o cuatro con la gente de EPIC. Cuatro, cuatro, sí. Que están espectaculares sí. Y, y cada uno, desde su especialidad dentro del equipo de trabajo, aborda específicamente todo. También dentro sí. de nuestra plataforma de educación continua, tenemos bueno, el webinar tuyo, que también es gratuito. Correcto. Y el webinar de lo que. de las bases fisiológicas de, lo, de la neuromodulación.
0: Sí, Enrique, además, yo lo recomiendo. El mío, bueno, no es tan importante, pero el de, el de Enrique... Es, a veces Enrique es, es medio
1: difícil seguirlo a Quique.
0: Sí, es difícil. Entonces, sí que es verdad que a lo mejor eh, ver primero el mío y luego el de Quique a lo mejor es más, más facilito como recomendación. ¿Sabes? El mío hablo siempre un poquito más light y Quique ya que le mete un poquito más caña. Eh, pero sí, y luego ya nos metemos en los webinars y ahí tiene el que le interesa este mundillo. Desde luego se va a llevar una, una gran clases, ¿sabes? Sobre todo de, de ideas claras.
1: Bueno, Fran, la última pregunta para cerrar, porque ¿Eh? sabemos que estás muy ocupado de tiempo, no has parado, todo esto del COVID te ha, te ha generado un trabajo fuera de clínica sí, sí, sí. tremendo. Sí.
0: ¿Qué consideras, hacia, que sí.
1: hacia dónde va todo esto de la fisioterapia invasiva? ¿Cuál es, qué, ¿Qué sería lo, que, lo sí. que podría pasar? ¿Nos pasaríamos a, a terapias no invasivas como las que están ahora, el sistema superinductivo, la NESA? ¿O consideras sí. que esto de tratar el nervio, el, el, el perineuro el por, por la manera de cohidás seguiría continuando?
0: Yo creo que de momento, hoy en día, hasta que nos digan lo contrario, la manera percutánea y la forma de investigación que estamos teniendo, lo, lo, o sea, la respuesta que nos está dando es que va a seguir la manera percutánea. La manera percutánea, tanto a nivel clínico como a nivel de investigación, parece que está teniendo resultados muy buenos. Te permite tener una especificidad brutal, como bien sabes. Te permite trabajar acciones específicos. Eh, hoy en día ya podemos decir que se mejora la circulación de la zona y que pues, ya, como decía, protocolos específicos para cada cuadro clínico, para cada patología. Y los otros sistemas, yo utilizo el sistema, por ejemplo, de superinducción, como complemento sobre todo en personas que, que pues que no se les puede pinchar que car, toman claro. anticoagulantes o cuando hago neuromodulación para posteriormente generar una activación neuromuscular y que haga un trabajo activo como lo que podría ser un compex la diferencia que me preguntan dice bueno no lo puedes hacer con un compex digo sí pero claro, el campo electromagnético empuja el campo eléctrico a mayor profundidad entonces hay nervios que con un sí sí que puede llegar y si sí, con un transcutáneo bueno, no ¿vale? claro claro vale entonces básicamente eso que es un compés caro? Bueno, cada uno, dependiendo de su economía, su clínica, y su tipo de paciente, pues elige sus herramientas, ¿sabes? Yo elijo eh, estas y las utilizo y me van bien. Desde luego, la fisioterapia invasiva, ¿hacia dónde va? Yo creo, Fede, que todos los que nos dedicamos a esto, y no porque yo haga NMP, ¿eh? De verdad. Y sabes que yo soy muy aséptico en general, ¿eh? Sí, 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 sí. Eh, yo creo que, al final, o sea, todo es neuromodulación, tío. Desde que haces una galvánica, hasta que haces NMP o una punción seca eh, o, o terapia manual, todo es neuromulación. Entonces, yo creo que el éxito va a ser en parametrizar de manera correcta lo que queremos eh, producir en el sistema nervioso. O sea, si puedo ser exacto o lo más exacto posible, de decir, quiero activar este sistema antidolor y lo consigo con este parámetro, esta intensidad, este tiempo, pues, ostras, tenemos ahí la llave del éxito de muchos procesos dolorosos que daban mucho follón, entre otras, por ejemplo, tendinopatías, eh, que, que sabes que no llevan de cabeza, eh, o cualquier dolor de espalda crónico, etcétera vale Siempre que no haya un dolor crónico complejo, en el que haya ya una facilitación corticolímica y no voy a meter ya aquí demasiado, ¿vale? Pero es una herramienta que nos da una potencia de tratamiento brutal. Y yo siempre lo digo a los alumnos, digo, mirad, lo mejor es que uno no hable de las virtudes de lo que está eh, vendiendo al fin y al cabo, ¿no? Eh, lo mejor es que lo experimentéis vosotros y vosotros mismos habléis. Y, bueno, tú que lo has hecho y la mayoría de alumnos, es que es raro que un alumno no utilice neuromulación en un paciente, a no ser que haya una contraindicación absoluta como un sí. anticoagulante o algo así. ¿Vale? O sea, yo creo que los resultados se ven por sí solos e incluso el paciente lo tolera muchísimo mejor que otro tipo de terapias invasivas. Los resultados son bastante inmediatos. Eh, en las tendinopatías, como decimos ya, incluso en los webinars hablamos de distintos protocolos. Porque se habla de las tendinopatías, oye, y, y no es bueno porque vas a, a camuflar el dolor. Pero, no, perdona. Cuando utilizamos un protocolo de HSR y utilizamos una escala de NSR para, para, para valorar el dolor al día siguiente, dices que valoras variables mecánicas, pero no son mecánicas, estás valorando el dolor. Si trabajas la sensibilidad y disminuyes el dolor y ese paciente puede hacer un protocolo eh, y avanzar de fase en ese protocolo de ejercicio de manera más rápida, pues yo creo que es mucho, más, mucho mejor, ¿no? El paciente quiere recuperarse rápido. Eh, es cierto que tiene unos tiempos y unas cosas y que bueno, que a veces no podemos acelerarlo más, pero si puede hacer las cosas mejor, pues oye, yo creo que infinitamente mejor. O sea, que no solamente invasiva por invasiva, sino lo que nos ofrece como herramienta para hacer luego o terminar luego otros tratamientos, que eso me parece súper interesante.
1: Fran, ha sido un placer agradecerte nuevamente por tu tiempo y bueno, nada, ya sabes. Eh al camino a donde queremos llegar todos, seguir aportando desde cómo se pueda, contigo siempre es, es aprendizaje. Gracias por todo, Fran.
0: Pues muchísimas gracias a vosotros y nada, Body Clinic y a ti, Fede, sobre todo, por, por permitirme esta oportunidad, y darme esta oportunidad. Sabes que siempre estamos abiertos a, a difundir y a divulgar el pequeño conocimiento que tenemos y a compartir y, como bien dices, creo que sí, que esto es un camino de todo el que le interese, todo el mundo puede aportar que es importante investigar y sacar conclusiones bajo la evidencia científica. Y nada, que invitamos a todo el mundo a que siga por ese camino y a todos los uruguayos y a todo aquel que no sea uruguay que también oiga esto, pues saludos muy grandes y espero que, que os haya gustado. cuarto abrazo! Cuarto abrazo! No te olvides de seguirnos en Instagram, Eco body Clinic, para ver más novedades.